0: Seja bem-vindo ao especial do porão Anéis de Poder. Meu nome é Diego Mezencio e a coisa tá feia. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Vamos falar sobre o episódio 7, O Olho. Eu vou ser sincero com você, caro ouvinte. Esse episódio vai ser difícil de comentar. De qualquer forma, você já sabe da dinâmica. Antes de começar a falar sobre o episódio, reafirmo. Não sou o Tolkienista, um estudioso de Tolkien. E acrescento que também não sou um crítico do cinema, mas sou um leitor comum dando meus pitacos sobre a série. E esse episódio me deixou com gosto muito amargo na boca. Não sei se posso afirmar se estou gostando do que estou vendo. <risos> e de antemão também eu peço perdão para eventuais barulhos que escutar neste áudio, porque aqui a rua da minha casa está, ó, um inferno. E <risos> eu não tenho o um horário para poder gravar. Então vai ter que ser assim, peço perdão qualquer incômodo. De qualquer forma, o que será falado é baseado na minha experiência e do pouco conhecimento que possuo sobre o legendário, ou seja, da minha humilde opinião. Com isso estabelecido da forma mais clara possível, informo que o Cache Especial sempre será disponibilizado no dia seguinte à publicação do episódio na Prime Video e por volta das 13 horas. Bom, vamos começar a falar sobre o episódio 7, O Olho. Começando o bloco sem spoiler. Ó, ó. Aí começamos bem. Começamos maravilhosamente bem Charlotte Brandstom é a diretora deste episódio E o roteirista responsável é Jason Carril é, eu já deixei aqui escarachado que o meu descontentamento é evidente Eu tava muito empolgado pelo episódio passado Pensando que estaríamos caminhando com urgência pra finalização Mas parece que não estamos O roteiro desse episódio... Parou, né? Jason parecia que estava num dia ruim. Talvez a Amazon atrasou o salário dele. Então, ó, peraí. Ah, olha só. Ó, o que aconteceu aqui já aconteceu mais do que aconteceu nesse episódio. Porque, vou te falar um negócio, o Jason procurou uma forma de ferrar com essa história. O roteiro ele cai nos mesmos problemas que vemos no episódio 2, 3 e 5. Uma narrativa deriva, com cortes rápidos, dando um ritmo descompensado, aparições ao acaso do roteiro, e pela consequência da morosidade dos episódios passados, existe uma pressa de apresentar alguns acontecimentos nos núcleos que não foram abordados no episódio 6. Então, Encurtamento, né? Não parece que estamos finalizando uma temporada Igual este inferno que está acontecendo em minha volta <risos> Parece que ele não tem fim ah, E mais uma coisa Tava até que me esquecendo Um personagem específico ganhou uma... Dois... Um não, dois personagens mudaram de personalidade Ai meu Deus do céu Não consigo dizer mais nada Sem dar algum spoiler Então aqui, finaliza esse bloco eu não sinto lá muita vontade de avaliar esse episódio, sinceramente. Quando eu terminei de ver, o número 4 estava na minha cabeça. Só que quando eu fui digerindo as informações entregues, essa nota diminuiu. Minha nota será 2 de 10. Só não vou dar zero, pois ele não é uma coisa horrenda. Mas é um episódio muito abaixo da média. Desanimador perdido. Começando o bloco de spoiler, esse é o seu último aviso. Caso não tenha visto, vá ver e veio comentar comigo a sua experiência. Minha experiência <risos> Ela não foi boa. Assim que terminei o episódio, isso foi duas horas da manhã, eu fui tomar um banho gelado, sabe, para poder organizar as minhas ideias. E o pensamento que imperava era... O que diabos eu vou falar desse episódio? Esse pensamento veio porque eu tive essa sensação que eu estarei me repetindo na argumentação. A moto passando. E ela passou mais rápido que a série está passando. Mas enfim, isso por conta pelas mesmas falhas que a série apresenta. E mencionei essas falhas no bloco anterior. Existe ali um lapso de sentimento de urgência no episódio 4 e o 6, ele entrega tudo tava precisando disso e novamente, a série para é o um sentimento de urgência e depois tudo vai para as cocuias isso acaba frustrando sabe, Eu assim, Peraí, você tá fazendo piada com a minha cara uh, o que, que você quer de mim, Amazon? o que, o que é isso? e nesse episódio, temos a retomada de núcleos faltantes, talvez isso tenha contribuído, precisamos ver o que aconteceu nesse meio tempo em que o conflito do Sul acontecia e a chegada do Minoriana, ou seja, precisamos ver o núcleo dos pés peludos, que está salvando esse episódio, não tem como não gostar dele, e vemos o núcleo de Elrond Durin, mas o episódio começa com Galadriel, demonstrando ali toda ela coberta de cinzas, é uma cena muito bonita, tudo tá vermelho e boa parte das pessoas da vila desapareceram nessa cena. Ela apenas encontra Tel, mais ninguém. Entretanto, a câmera vira para o lado e vemos a rainha regente Miriel guiando pessoas para fora da vila. E ela encontra Enciudor tentando tirar seus amigos dos escombros. Valandil e Ontamo. Ontamo tá morto. Então, os jovens soldados ajudam Miriel a procurar sobreviventes. Eles entram numa casa queimando, tiram as pessoas de lá, mas o teto cede em Sildur, desaparece e Miriel fica cega quando fogo e cinzas caem em seus olhos. Porém, só saberemos disso quando Elendil, que estava mexido com o desaparecimento do seu filho, percebe que a rainha regente não está vendo quando ela não desvia dos galhos instintivamente e não sabe da distância que estão da fumaça de Orodrui. Isso o abala mais ainda. Enquanto isso, Galadriel se sente culpada pelo estado das coisas E finalmente conseguimos ver um lapso da Galadriel da Terceira Era Sendo menos impetuosa e mais branda e reflexiva sobre suas ações E mais, ela revela a Thel que é casada E meu marido Marido? Keleborn Era o nome dele Nos conhecemos em um campo florido eu estava dançando e ele me viu. Você? Dançando? A guerra parecia tão distante naquela época. Quando ele foi lutar, eu briguei com ele. A armadura não cabia direito. Eu o chamei de Concha de Prata. E essa foi a última vez que o vi. Não se gane, caro ouvinte. Celeborn não morreu. Ele está desaparecido desde a Guerra da Ira. Eu não sei como é que eles vão explicar essa peripécia, mas terão de explicar. Porque, pelo que está no acordo de compras de direitos, a Tolkien State determinou que quem morreu no Legendarium morre na série e quem está vivo viverá na série. Enfim, este núcleo se encerra com os Númenorianos partindo para Númenor, prometendo que irão voltar. Galadriel encontra Halbrand no acampamento? Ele havia desaparecido, surgiu ali do nada. Os sulistas o encontraram de noite na estrada. Não mostra a elfa curar o rapaz, com a medicina élfica. provável que só tenha feito um remendo no rapaz ali e ambos partem para Eregion. Eu sei disso só porque aparece no treino do último episódio. E o Halbaron está lá, todo encurvado em cima do cavalo. E dá para perceber que é a cidade que ela é morta por conta das suas construções. O núcleo de Elrond e Durin... É muito pequeno. Eu consigo resumir em uma única sentença. Durin terceiro nega os pedidos dos elfos, então Eorond e Durin IV vão cavar clandestinamente e encontram um veio muito maior, e o rei acaba encontrando ambos, o príncipe é castigado e o elfo é expulso da montanha. É até engraçado, porque o rei manda prender o elfo, mas eles apenas colocam ele para fora de Khazadun. Algo que me incomodou profundamente nesse núcleo foi a mudança de comportamento da Dissa. Ela era o ponto de equilíbrio do Durin, que é muito mais explosivo, ele que costuma berrar e ficar irritado quando é contrariado. Mas quando soube que o rei não prestaria auxílio, ela quem fica explosiva, berrando e ofendendo o rei, enquanto o príncipe toma um comportamento mais tranquilo. Não, pera lá, não é bem assim. Meu pai é nosso rei, vamos rever isso. É como se os dois trocassem de personalidade. O que de fato é importante nesse núcleo é a descoberta de que o metril de fato pode afastar a escuridão. Pois veja bem, Elrond levou uma folha da grande árvore de Lindon e na proximidade com o minério a escuridão da folha dissipou. E outra conexão interessante. Quando o Balrog é mostrado, e, inclusive, que sono leve, hein? Caiu uma folhinha ali e o bichão já despertou. <risos> Vemos todo o local que ele está se percorrido de veios de Mithril, então pode ser que os veios minavam a sua força funcionando como uma prisão e com o decorrer da mineração, a escassez do minério facilita a sua libertação e a queda de Casadun. Entretanto, acredito que não vão mostrar isso ainda, no máximo, se for para apresentar alguma coisa, vai ser os anões trancando Barog novamente, porque a queda do reino anão só acontece na Terceira Era. Por fim, temos o Núcleo dos Pés Peludos. Com a erupção de Orodwin, o pomar dos pequeninos fica destruído. E o estranho vai tentar recuperar a vegetação, mas acaba machucando a Nora e a irmãzinha dela. E então, ele vai embora no mesmo dia. Quando amanhece o próximo dia, o pomar está todo verdejante. O estranho realmente ajudou, mas ele foi embora e na madrugada aparece a Trindade. Nori, pela ingenuidade dela, aparece de seu esconderijo e fala para onde o estranho foi. O pai de Nori aponta uma tocha para o residente, que é a sacerdotisa do meio, e ela queima todas as cabanas dos pés peludos. Todos ficam desolados. E o pai da Nori faz um discurso bem bonito. Chorar? Acha que é só isso que sobrou pra gente? Somos pés peludos. Nós não matamos dragões. E não mineramos joias, mas tem uma coisa que sabemos fazer melhor do que qualquer criatura na Terra-média. Somos leais uns aos outros, e mesmo quando o caminho é árduo, ou muito perigoso, nós ainda o enfrentamos com um coração maior do que os nossos pés, e continuamos andando. Com esse discurso, Nori, Pampoula, a mãe da Nori e o Sadok vão atrás do estranho. E o episódio finaliza com uma revelação que não é uma revelação. As terras do sul são Mordor. Tá, eu sei, talvez seja só para nomear as terras, mas enfim, totalmente desnecessário, né? Já sabíamos que era Mordor, mas de qualquer forma, caro ouvinte... Não há mais o que eu posso dizer. Foi um episódio fraco, moroso, e eu tô cansado disso. A série apresenta uma morbidade contemplativa, e eu sou um leitor de Tolkien. Tolkien é contemplativo nas suas passagens, mas uma coisa é ler um texto estruturado e prazeroso. Outra é passar horas na frente da TV para ver um ritmo descompensado. Já estamos no fim da temporada e parece que estamos num eterno começo. Não precisa afirmar, eu sei que teremos cinco temporadas, mas vamos ver como é que será a season finale. E eu prevejo que vai ser o episódio mais apressado da série. Dá pra ver só pelo trailer. Mas, agora me diga você, o que você achou deste sétimo episódio? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no dadosnoporão. Toda a última sexta-feira do mês tem cash de e-mails e se quiser que o seu recado seja lido, mande seu parecer para no E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Caso se torne apoiador, você ganhará desconto na loja do Dados do Porão e em uma delas você tem acesso ao grupo de Telegram DNP e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Nós também temos um Pix, a chave é um e-mail, Dados no porão@gmail.com. Considere apoiar para fazer o projeto crescer? Sem mais, eu te vejo na segunda e não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.